0: Andrzej Griniak, dzień dobry. Ósmy odcinek, czas zacząć i tradycyjnie zaczynamy od ukłonów dla patronów podcastu New World Promotions, grupa menedżerska skupiająca młodych i perspektywicznych zawodników sportu walki oraz pozbyt, profesjonaliści z branży konstrukcji betonowych. Klikajcie też na stronę podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata, gdzie znajdziecie bieżące informacje na temat podróży moich i moich gości. A skoro o gościach mowa... To kiedy zapytałem dzisiejszego, jak chcę, żeby go przedstawić, bez wahania odpowiedziała: Jako wariatkę, która na jednej z imprez w pięć minut zgodziła się lecieć na nieznaną wyspę tysiące kilometrów od Polski. Tą wariatką jest Daria Markiewicz, która z plecakiem dwukrotnie zwiedziła Kubę. To niesamowite miejsce na Karaibach. Dzień dobry. Dzień dobry. Opowiadaj, co to była za impreza? Kto miał urodziny?
1: Nie urodzina a imieniny mojego taty. A... Wujek zapytał po prostu na forum. Słuchajcie, w listopadzie jest wycieczka na Kubę. Czy ktoś ze mną poleci? No i tak po chwili zastanowienia stwierdziłam, że w zasadzie przydadzą mi się wakacje. Nie wiem, z czym to się jeszcze wiąże, ale lecę.
0: Wasza wycieczka na Kubę była taką ciekawą symbiozą, bo z jednej strony wujek starał ci się pokazać zabytki, ciekawe miejsca, a ty jemu to młodzieżowe, nocne życie.
1: Tak, Powiedział mi na samym początku, że Kuba żyje do godziny 19. Po godzinie 19 nic się tam nie dzieje, więc będziemy chodzić szybko spać, szybko wstawać. Życie będzie polegało tylko na tym. A okazało się, że po. Bo to była jego trzecia podróż razem ze, ze mną wtedy. Okazało się, że życie na Kubie wygląda całkowicie inaczej. Eee, wracał do domu o 6. O 8 musiał wsiadać w taksówkę, jechać do innego miasta. Także poznał prawdziwe życie kubańskie.
0: Z czym ci się w ogóle Kuba kojarzyła?
1: Eee, dużo rumu. Dużo cygar, dużo salsy i dużo opalania.
0: Czyli zabierzemy słuchacze w trójkę w tą podróż, bo ja też miałem przyjemność być na Kubie, co prawda wieki temu, jak byłem jeszcze piękny i młody. Skonfrontujemy, czy rzeczywiście tak dużo się zmieniło od mojej podróży, a waszej wycieczki. Ja akurat na Kubie byłem w ramach wycieczki zorganizowanej. To była moja pierwsza i ostatnia podróż z biurem podróży. Pamiętam po wyjściu z autokaru od razu grupa matek z dziećmi kubańskich, które prosiły czy to jakieś pieniądze, czy to o inne dary. Daliśmy im długopisy, cukierki, szampony, mydła.
1: Tak, wujek mi o tym wszystkim powiedział, bo już był tam wcześniej, żeby właśnie przygotować się na takie ewentualności. Powiedział, że ja jak mam zaopatrzyć stronę taką kosmetyczną, więc ja nakupowałam mnóstwo kosmetyków, jakichś biżuterii i takich rzeczy, a wujek właśnie zabrał ze sobą dużo kredek, długopisów, e, jakichś nici, igieł, bo też podpytał ludzi wcześniej, co, czego by nam tam potrzebowali. Ale staraliśmy się to rozdawać jednak w tych kasach, w których wiedzieliśmy, że ludzie tego potrzebują, bo były takie miejsca, gdzie ludzie no, mieli wszystko, mieli aż nadto. I nie było takiej potrzeby, natomiast w tych mniejszych miejscowościach ludzie naprawdę to doceniali, że wyjeżdżając, bo zawsze jak wyjeżdżaliśmy, dawaliśmy im jakiś prezent i bardzo mocno to doceniali.
0: Widać na ulicach ludzi żebrzących, proszących o jakieś pieniądze.
1: Mogę opowiedzieć taką anegdotę, mój pierwszy dzień w ogóle w Hawanie, po locie od razu poszliśmy spać, bo przylecieliśmy w nocy. I pierwsze pięć minut na malekonie wyszłam tylko zrobić zdjęcie, że jestem, żyję. Od razu podeszło do mnie trzech facetów, którzy grali sobie tam na jakiejś gitarce i od razu prosili o kółka. Wszędzie można ich spotkać po prostu, wszędzie czegoś chcą, ale głównie, szczerze mówiąc, nie kasę. Ja się spotkałam z tym, że bardzo dużo osób chciało od nas zapalniczkę. Bo to nie jest ta, y, produkt, który jest dostępny na Kubie.
0: Wytłumaczmy tylko naszym słuchaczom, że Malekon to jest ta jedna z głównych ulic nadmorskich, w zasadzie nad oceanem atlantyckim w Hawanie, czyli w stolicy. Czy Cook, to jest ta waluta przeznaczona dla cudzoziemców, tak? Tak, dla turystów. Teraz podobno już jej nie ma.
1: Z tego, zasłyszałam nie, ale jak polecę w listopadzie, to sprawdzę.
0: Krzysztof Kolumb, kiedy przybył do wybrzeży Kuby, powiedział, że to najpiękniejsza ziemia jaką kiedykolwiek widziało jego oczy. Ty się z tym zgadzasz?
1: Oczywiście, jeżeli chodzi o kwestie przyrody, kwestie nawet zwierząt, wszystkiego krajobrazu, widoków, no to ja dotychczas, będąc już w kilku miejscach i w Europie i nie tylko, nie widziałam ładniejszego miejsca niż Kuba. Cały plan podróży był przygotowany przez mojego wujka, który był już tam wcześniej i wiedział, które miejsca może mi z jakiej strony pokazać, bo chciał też to zróżnicować. Czyli miejsca, które są jakimś dużym miastem, które mają dużo przyrody, w których są jakieś muzea albo jakieś fabryki, na przykład fabryka cygar, która mnie bardzo interesowała, ale też chcieliśmy spędzić trochę czasu na tak zwanym chillu na plaży, więc też potrafiliśmy między innymi do Playa Larga Albo do Varadero, żeby po prostu takie trzy dni spędzić typowo na Leżaku, popijając drinki. Natomiast cała wycieczka to był po prostu szybki bieg. Jeden dzień w jednym miejscu, albo tak. tak Maksymalnie dwa dni i po prostu rano taksówka 300 km dalej i podróż przez całe dwa tygodnie.
0: Zakładaliście, że będziecie zatrzymywać się w hotelach, czy jednak jakiś inny sposób akomodacji?
1: Hotele to nie jest mój klimat. Więc udało nam się na szczęście w każdym miejscu znaleźć nocleg w tak zwanych kasach, kasach partikulare.
0: Kasa to jest po hiszpańsku dom. dom.
1: Tak, i to jest po prostu dom kubański, który jest zaadaptowany też pod turystów. Nie każdy dom taki oczywiście jest, ale jeśli mają takie pozwolenie, to można w nim zamieszkać. Płaci się normalnie za nocleg, dostaje się swój pokój, można wykupić tam śniadanie, obiad, kolację... I po prostu mieszka się z Kubańczykami, więc to dla mnie też było takie ciekawe przeżycie ze względu na to, że w w hotelu mogę być w każdym innym miejscu. A dzięki temu, że byłam u kogoś w domu, to wiedziałam jak żyje, jak można, jak jak funkcjonuje, jak wygląda jego dzień, co w ogóle robi. Można było z nim porozmawiać na żywo, można było z nim usiąść wieczorem, napić się rumu i porozmawiać o tym, jak to wygląda w rzeczywistości.
0: Czyli tak naprawdę poznaliście tą esencję, tą duszę. Tak. Jak wy się poruszaliście po wyspie?
1: Tylko i wyłącznie taksówkami, przynajmniej podczas naszych podróży. Ewentualnie gdzieś tam w danym mieście, na przykład jak mieliśmy do przybycia jakiś kilometr czy dwa, to zdarzyło nam się jechać takim koko-taksi, czyli to taki skuter z doczepką z tyłu.
0: Wyglądało taki jak takie jajko. Okrągły, tak. tak. I żółty kolor. Dokładnie. Te ceny, one są na polską kieszeń jak najbardziej do zaakceptowania.
1: Jeżeli mówimy o kwestii przejechania 400 km e, taksówką za, przypuśćmy, 200 zł za dwie osoby, Dla mnie to jest bardzo niski koszt, bo myślę, że w Polsce zapłaciłabym trzy razy tyle. Także jak najbardziej. Taksówka wiadomo, wygodnie, można było się zatrzymać po drodze, można było sobie zapalić, można było odpocząć, napić się wody, zrobić wszystko. A w autokarze czy w jakimś innym środku transportu nie byłoby po prostu takiej możliwości. Poza tym też ten klimat w taksówce, te amerykańskie samochody, bo głównie były amerykańskie. Zdarzało nam się też przejechać ładą, w której było mało miejsca, przynajmniej dla mojego wujka. I na nasze bagaże, bo z plecakiem na dwa tygodnie, wiadomo, plecak był dosyć spory, natomiast muzyka w środku, otwarte szyby, klaksony, życie i też ten widok ludzi dookoła, dla mnie było super.
0: A kierowcy byli skorzy do rozmów, porozmawialiście się w języku angielskim, czy może w hiszpańskim?
1: Najczęściej oczywiście na migi, bo ani ja, ani mój jak nie znaliśmy hiszpańskiego. Po tygodniu tam każde z nas już wyłapywało niektóre słowa i byliśmy w stanie powiedzieć cokolwiek po hiszpańsku. Niektórzy mówili po angielsku, ale to były raczej takie podstawowe zdania. Ale zawsze był jakiś kontakt. Oni są kontaktowymi ludźmi i sami czasami nawet od razu pytali po prostu skąd jesteście, gdzie jedziecie, co tutaj robicie, kim jesteście. Opowiadali też nam o jakichś rzeczach, które mieliśmy po drodze, co to jest za fabryka, co to jest za dom, kto tutaj ewentualnie mieszkał, co to jest za roślina. Oni są tacy bardzo otwarci, myślę, że bardziej niż my w Polsce.
0: Ale zobacz, to też jest swego rodzaju paradoks, bo tak naprawdę oni żyją w, w socjalizmie czyli w tym reżimie, gdzie absolutnie zakazana jest własność prywatna, wszystko co zachodnie, amerykańskie jest złe, zarabiają mało pieniędzy, nie mają wielu jakichś aspektów życia, w których mogą się rozwijać. A pamiętam jak zawsze szedłem wzdłuż ulic, no to widziałem tych ludzi, którzy właśnie tańczą, grają w szachy, w domino, uśmiechnięci, zadowoleni, korzystają z życia.
1: Ja myślę, że czasem lepiej mieć mniej ale właśnie bardziej doświadczać swoje życie niż biec cały czas za po prostu większą kasą. W zasadzie po co? Po to, żeby być nieszczęśliwym?
0: Z jednej strony te uśmiechy, ta radość, ale z drugiej na pewno niesamowite wrażenie. Na turystach z zachodu robią sklepy w centrum Hawany. Szumnie chyba nazywane mianem sklepów, bo tak naprawdę na pustych półkach można zobaczyć jedynie ocet, jaja czy ryż.
1: Do tej pory są na Kubie takie sklepy, Ale myślę, że tam wpływ amerykański jakiś wszedł, bo ja widziałam takich sklepów może dwa. Jeden między innymi w Trinidadzie. Natomiast my robiliśmy zakupy w takich typowych dużych delikatesach, gdzie było dostępne dosłownie wszystko.
0: Ale one były też dostępne dla Dla mieszkańców Kuby? Ale te ceny były zupełnie inne, prawda?
1: Też było rozróżnienie cenowe. Waluta i cena dla turysty. I waluta ta ichniejsza dla kubańczyków, czyli oni płacili sobie w peso, my płaciliśmy w kukach. I dla nich to wszystko było tańsze niż dla nas. Natomiast jakby dalej przeliczając to na polskie, standardowa cena sklepowa.
0: Pamiętam sklep mięsny, myślę, że to na wyrosta nazwa. W takiej budce wystawione mięso, na nim latały muchy, obok sklep rybny, też ryby postawione na jakichś gazetach. Tak to mniej więcej wygląda i to była stolica kraju, to była Hawana.
1: Tak i to wygląda tak do tej pory. Jeżeli chodzi o mięso, tak samo Hawana czy Trinidad. Też nas to zdziwiło, natomiast no, oni tak żyją.
0: Mówiłaś też o tym, że oprócz tych sklepów, tych pseudosklepów w Hawanie, była też taka dzielnica luksusowa.
1: Taki pasaż jak u nas, na przykład pasaż pod błękitnym słońcem we Wrocławiu, że właśnie wchodzi się w takie drzwi i nagle po prawej, po lewej stronie są luksusowe sklepy typu Michael Kors albo takie inne... Można było kupić wszystkie perfumy z wyższej półki, e, markowe ubrania, jakieś e, ubrania z kolekcji, Victoria's Secret albo z innych marek i jak się okazało, ludzi na to tam stać. To nie było tylko dla
0: turystów. Co do wolnego handlu, malutkie, rodzinne biznesiki się pojawiają?
1: Tak, trafiliśmy w takie miejsce w Playa Larga. To był taki właśnie rodzinny biznes mama z synem. Mama gotowała w kuchni, syn to wszystko sprzedawał. to Wyglądało jak taki polski powiedzmy food truck. On robił churrosy na miejscu, mama właśnie jakieś tam ryby smażyła, inne rzeczy gdzieś tam na zapleczu. I powiem szczerze, że nie wyglądało to może tak z apetycznie. apetycznie, jakby ktoś tam przyszedł i po lewej stronie miał super restaurację ze świetnym widokiem, po prawej stronie jakieś drewniane ławki i właśnie taką budę, a okazało się, że jedzenie u, tego, u tej rodziny było po prostu no, niebo w gębie.
0: Można się tam targować?
1: Można, wszędzie, ze wszystkim, jeżeli chodzi o, jakby zaczynamy od transportu poprzez właśnie jakieś ceny w knajpie, W sklepie nawet jesteśmy w stanie sobie
0: zrobić jakąś promocję dodatkową. A jeśli chodzi o sposób płacenia, to tam chyba z reguły preferowana jest gotówka?
1: Tak. Dwa razy może spotkałam się z tym, że można było płacić kartą, ale raczej wszystko... Ale są
0: ogólnodostępne bankomaty obecnie?
1: Można powiedzieć, że są, ale nie z każdej karty da się wypłacić pieniądze. Na przykład wszystkie amerykańskie karty są tam zablokowane i nie da się w ogóle z nich tam korzystać. Wiem, że na przykład mój brat, wujek i właśnie nasz kumpel, który z nami był, też mieli problemy z tym, żeby wypłacić pieniądze z konta. Karta została blokowana przez to, że bank uważał, że transakcja jest dokonywana w jakimś złym, obcym kraju. Dlatego najlepiej być przygotowanym tak jak ja, mieć przy sobie euro, mieć przy sobie ichniejszą walutę i żyć po prostu gotówkowo. Wtedy nie ma się żadnego problemu.
0: No bo jest też pewnie na ulicach bardzo dużo kubańczyków, którzy chcą wam wymienić te pieniądze. na no w rzeczywistości mogą was oszukać.
1: Mogą, ale też są takie miejsca, powiedzmy takie nasze kantory, w których można sobie wymienić też walutę. No trzeba na wszystko uważać, ale gdzie nie trzeba, w każdym kraju trzeba.
0: Dolary amerykańskie zostały oficjalnie wycofane z obiegu.
1: Z tego co słyszałam, czytałam ostatnio e, to tak. I sugerowali, żeby przy wylocie na Kubę zabrać ze sobą tylko euro albo dolary kanadyjskie.
0: Jak ty sobie radziłaś jako blondynka na takiej wyspie? Wujek musiał rozpychać ramieniem?
1: Nie, ja mam taki charakter, że jestem sama w stanie się obronić. Ale też nie musiałam, oni nie byli natarczywi. To rzeczywiście zwracałam uwagę ludzi. Jasna karnacja, jasne włosy. Byłam często zaczepiana, ale... Jedynym, co mi mówili, to cześć piękna, więc zawsze odpowiadałam z uśmiechem na twarzy. To było miłe, bo te zaczepki nie były tak agresywne i tak natarczywe, jak na przykład w Polsce się zdarza.
0: Co takiego ciekawego widzieliście?
1: Byliśmy na pewno w Muzeum Rewolucji w Chowaniach, bo jak tam już był po raz trzeci, ale sama chciałam też to zobaczyć, więc na miejscu też był w stanie mi opowiedzieć takie ciekawostki o Kubie, które on zna, o o których ja nie miałam wcześniej pojęcia. Byliśmy na pokazie, tylko oczywiście nie pamiętam jak się nazywa to miejsce, ale tam był pokaz dwóch wojsk, z zadawnych czasów jak to wyglądało na Kubie. Wystrzeliwali pamiętam, kule z armat, byli ubrani właśnie w jakieś hiszpańskie chyba mundury i nie tylko. Ciekawa sytuacja. Udało nam się wsiąść w kabriolet i parę godzin jeździć po całej Hawanie. Udało nam się też trafić na osobę, która mówi po angielsku, więc była w stanie wytłumaczyć nam, co to są za budynki dookoła nas, pokazać nam prawdopodobne miejsce zamieszkania Fidela Castro. Chociaż nikt sam do końca na Kubie też nie wie, gdzie on dokładnie mieszkał. Ale są takie przypuszczenia. Wujek też bardzo kocha przyrodę, więc jego najbardziej interesowały drzewa, rośliny, jakieś ptaki, wody, namorzyny. Więc dowiedziałam się bardzo dużo takich rzeczy. Na przykład jak wygląda mimoza, albo dlaczego tak w tym momencie wygląda kwiat bananowca.
0: Byliście na fermie krokodyli? Byliśmy. Jak wrażenia?
1: szczerze, jadąc tam byłam pewna, że zobaczysz rzeczywiście takie dzikie krokodyle, które gdzieś pływają sobie tam w tych bagnach, które mogą nas zaatakować. Okazało się, że to jest... Bardzo mała przestrzeń, bardzo dużo tych zwierząt obok siebie. Od takich najmniejszych, które miały 10 centymetrów... Z którymi można
0: sobie robić zdjęcia.
1: Tak, po rzeczywiście jakieś większe, ale nie było już tych takich gigantycznych kubańskich krokodyli, o których wcześniej myślałam, że zobaczę, które będą miały z 5 metrów i mogą rzeczywiście zrobić na nas wrażenie. A był też niestety, czy czystety. Niektórym się to podobało, krokodyl, który był uwiązany na tak zwanej smyczy, i z nim można było sobie zrobić zdjęcia i można było go karmić.
0: Ja trafiłem na porę karmienia. Potem wyszliśmy z tej fermy krokodyli. Organizatorzy wycieczki zaprosili nas na obiad. Usiedliśmy, wiadomo, no mięso krokodyla, taka troszeczkę galareta, pokrojona. Patrzę dookoła, wszyscy się zajadają. Mówię, kurczę, będę mógł przyjechać do Polski z powrotem i się pochwalić, że jadłem krokodyla. Wziąłem jeden kawałek, chwilę pożyłem, no i delikatnie go wyplułem do serwetki. Próbuję drugi raz. To samo, stanęło mi w gardle, od razu automatycznie w głowie pojawiła mi się sytuacja sprzed kilku minut, jak widziałem te krwiożercze bestie, które tam połykały jakiś pokarm nie dałem rady, więc nie spróbowałem mięsa krokodylego.
1: To żałuj. A ty? Bo my po tej wycieczce właśnie na fermie popłynęliśmy na wyspę, która była tam parę kilometrów dalej i tam stołowaliśmy się właśnie w takiej knajpce. Dostaliśmy drinka w kokosie i właśnie mięso z krokodyla. Dla mnie, szczerze mówiąc, smak, takie połączenie kurczaka z rybą i zjadłam wszystko. Smakowało. Myślę, że zjadłbym to drugi raz. Jakby ja też nie myślałam o tym, co się działo wcześniej.
0: A jakaś inna kuchnia, jakieś potrawy jedliście kubańskie?
1: W domu nam się zdarzyło, jak kubańczycy nam serwowali swoje potrawy. Robili bardzo fantastyczne pasy, na przykład rybne, które jedli z jakimiś krakersami albo kurczak. Kurczak to jest w ogóle u nich taki specjał chyba w każdym domu. A co jest fajne, co mi też wujek powiedział, że na przykład te kurczaki w Nakubie smakują tak samo jak kurczaki, które smakowały u nas 50 lat temu. To nie jest tak, u nas wszystko jest teraz napchane, po prostu nafaszerowane chemią, a tam widać te kury, widać, że to żyje zdrowo i naturalnie. I w o. smaku rzeczywiście jest lepsze. Ale też mają dużo kuchni takiej morskiej, wszystkie mule, kraby, homary, jakieś krewetki, takie rzeczy... Tylko ja niestety nie mogę tego próbować, mam na to alergię, ale wujek mówił, że bardzo smaczne i że w niejednym innym kraju, w którym był, nie było to przyrządzone w lepszy sposób niż tutaj.
0: Kubańska kuchnia to też taka mieszanka dań kuchni zarówno hiszpańskiej, jak i karaibskiej, która zawiera wiele przypraw, wiele tych tradycyjnych potraw, to m.in. fasola czarna, rozdrobniona wołowina czy ryż. A skoro o jedzeniu mowa, to warto jeszcze jako ciekawostkę powiedzieć, że na Kubie krowa to produkt luksusowy. Który wcale nie tak łatwo przerobić na smaczny posiłek. Wołowina częściej przeznaczona jest dla turystów niż dla samych kubańczyków i czasami zdarza się tak, że za zabicie krowy bez pozwolenia można trafić za kratki nawet na 20 lat. Ty kilkanaście lat już pracujesz w gastronomii, a tamte wysokoprocentowe napoje są bardzo popularne. To był dla ciebie raj? Był
1: raj, zwłaszcza, że na przykład butelka litrowego rumu była tańsza niż butelka półlitrowej wody. Także ja nie miałam po prostu momentu takiego, żeby się zastanawiać, co warto kupić, czy wodę, czy rum. Restauracje dla turystów są dosyć specyficzne, bo ludzie, którzy są w pracy, nie spieszą się, oni na wszystko mają czas, oni po prostu żyją na takim luzie, że nie raz, nie dwa trzeba było czekać na jedzenie nawet godzinę, a człowiek po całym dniu zmęczony, głodny. No ale nie byliśmy w stanie nic z tym zrobić, bo oni po
0: prostu tak funkcjonują. Pamiętam jak kiedyś kelner nawet spóźnił się z otwarciem baru dla zagranicznych turystów, bo oglądał mecz baseballa. stwierdził panowie jeszcze kilka minut cierpliwości, bo to jest emocjonująca końcówka meczu. No i musieliśmy grzecznie i cierpliwie poczekać aż ten mecz się zakończy.
1: No mają taki luz. Ale każdy poczekał, tak? Turyści nie mieli z tym problemu, bo też rozumieją, że to jest inne miejsce, inne życie. U nas właśnie wszystko musi być perfekcyjne, wszystko musi być w biegu. Trochę im tego zazdroszczę, że gastronomia może wyglądać w ten sposób. Zdarzały się też miejsca, gdzie obsługa była anglojęzyczna i wszystko działało szybciej. To było zależne od miejsca, w którym byliśmy. Natomiast jeśli chodzi o kluby nocne, do których zabrałam swojego ponad 50-letniego wujka, To na przykład zdarzały się sytuacje, że nie można było wejść z torebką do środka ze względów na jakieś bezpieczeństwo. Zawsze stali ochroniarze przed, trzeba było zdać swoje rzeczy. Do środka można było zabrać tylko pieniądze, telefon i ewentualnie jakieś tam papierosy.
0: Ale te ograniczenia wynikały z tego, że myśleli, że może masz tam albo broń, albo ewentualnie coś ukradniesz na przykład i potem wsadzisz do tej torebki? Z
1: tego, co dowiedziałam się od kubańczyków z którymi tam byłam, to tak.
0: Spotyka się dalej mnóstwo turystów na ulicach?
1: W Hawanie tak. Varadero to już w ogóle jakby jest typowo turystyczne miejsce. Nawet jak pytaliśmy Kubańczyków, gdzie tu jest jakaś kubańska knajpa albo kubańska, kubańska restauracja, to mówili, że tutaj nie ma takich miejsc że to nie jest w ogóle Kuba.
0: No tak, Kubańczycy określają Varadero jako no jest Kuba, czyli Varadero to nie jest Kuba, to jest ta rozrywkowa stolica. Ja to tak nazywałem jako taka Ibiza, Majorka rozrywkowa, ten największy kurort wypoczynkowy. Tam jest mnóstwo tych dyskotek, restauracji. To właśnie, dziwne
1: nie jest. Nie? Te wszystkie dyskoteki i jakieś restauracje są w hotelach. W hotelach, w którym jakby ludzie już mają wykupioną wycieczkę, lecą do hotelu, w którym mieszkają przez dwa tygodnie i z którego nie wychodzą. Ale tak, żeby przejść się przez Varadero, to jest taka główna aleja, trafiliśmy tam na dwie knajpy.
0: Ale na pewno Varadero jest z taką predystynacją dla tych ludzi z dużą kasą, tak z jest. wypchanym portfelem, bo tam i turyści w tych ekskluzywnych hotelach mają do dyspozycji korty tenisowe i pola golfowe i jakieś centra nurkowe...
1: No tak, ale po co lecieć na Kubę, żeby siedzieć w takim hotelu? Można polecieć wszędzie.
0: Czyli głównie Rosjanie i pewnie Niemcy?
1: Tak jest. Nawet na bankomatach mamy oznaczenia właśnie po rosyjsku i po niemiecku, tylko i wyłącznie w Varadero. Zresztą sami Kubańczycy często słysząc nasz język pytali się, czy jesteśmy z Rosji. Jak odpowiadaliśmy, że nie, że jesteśmy z Polski, no to już odchodzili na bok, wiedzieli, że u nas nie znajdą z tego Rolexa.
0: Ale pamiętam, że Polacy też byli pozytywnie odbierani na Kubie.
1: W dalszym ciągu są, co mnie dziwi. Kubańczycy, którzy teoretycznie nie mają dostępu do tego internetu, na przykład znają naszych polskich piłkarzy.
0: Roberta Lewandowskiego?
1: Oczywiście, że tak.
0: A Wilfredo Leona? E, tego Nie. Tym bardziej, że nasze słynne maluchy, czyli Fiaty 126P zostały pokochane przez kubańczyków. U nas są uznawane za za zabytek, a tam jako codzienny środek transportu można je bardzo często na kubańskich ulicach spotkać. A kubańczycy nazwali je sympatycznie El Polakito, co w tłumaczeniu oznacza Polaczek.
1: Tak, widziałam go w różnych kolorach, widziałam nawet złotego malucha. Ale no. oni też na przykład na ładę nie mówią łada, tylko mówią lala. To też jest ciekawe.
0: No, trzeba też podkreślić, że cały czas jednak te samochody to jest takie dobro luksusowe dla nich, bo jak ja pamiętam byłem, to te drogi były bardzo często puste.
1: Do tej pory są. Naprawdę tylko chyba na male czyli i właśnie na tej głównej drodze przejazdowej w Hawanie, tam ruch był ciągły i ciężko było w ogóle przejść z jednej strony na drugą, Natomiast w innych miastach, no to ten, kto miał więcej kasy, miał samochód. Z tym, że dla nas, na samoch- nas takie, te samochody robiły takie wrażenie, że po prostu chciałabym mieć pewnie każdy, a oni uważali, że te samochody są nic nie warte i oni by woleli jeździć taką naszą Skodą czy jakimś innym autem z Polski. Ja myślę, że
0: te niektóre kadilaki to mają kilkadziesiąt lat.
1: E, mają nawet więcej są poprzerabiane, mają różne silniki, są ludzie, którzy mają dostęp właśnie na przykład z tytkami z mojami, przy, rodziny im przesyłają części do samochodów i opowiadali nam, że wymieniają wszystko, mają nowe felgi, no te auto wyglądają jak z jakichś amerykańskich seledysków.
0: Czyli dobry pomysł na tuning.
1: Tak, na pewno nie mają robionych przeglądów, tak jak choćby u nas i zdarzyła nam się taka sytuacja, że w drodze z Winiales do Trinidadu wtedy Razem jeszcze z dwójką znajomych z Litwy, no niestety amortyzator pękł w samochodzie i na środku autostrady, na której nie ma takiego ruchu jak u nas w Polsce, tylko przejeżdża jedno auto na pół godziny, zatrzymaliśmy się na poboczu i czekaliśmy godzinę, siedząc, jedząc paluszki, pijąc rum na to, że przyjedzie po prostu druga taksówka, ale reakcja była dosyć szybka.
0: No tym bardziej, że to jest zdecydowanie kraj dla autostopowiczów, bo zgodnie z prawem kubańskim samochody rządowe, są w obowiązku zabrania każdego z wyciągniętym kciukiem.
1: I z pieniążkiem w ręku. Z zielonym z pieniążkiem. Mało kto się chce
0: zatrzymać. A próbowaliście jeździć na stopa?
1: Próbowaliśmy, pamiętam, raz właśnie wracając z tej fermy krokodyli, ale niestety chcieli zabrać tylko mnie. Ujek resztę... się nie
0: zgodził, rozumiem.
1: I mi też, byliśmy wtedy właśnie w czwórkę i panowie powiedzieli, że mogą zabrać tylko mnie, a reszta musi sobie znaleźć inny transport, także... Poczekałam na resztę.
0: No ale ty chyba bardzo szybko znalazłaś sobie towarzystwo, oczywiście nie zostawiając gdzieś tam na pastwę losu wujka, ale w swoim wieku kubańczycy czy czy kubanki też nawiązałaś z nimi fajny kontakt.
1: Ja tak, ale wujek tak samo, tylko że on też starał się rozmawiać z osobami bardziej może też w swoim wieku, też z innych krajów. On poznał ludzi z Irlandii, z Anglii, z jakiejś Szkocji. On siedział w swoim gronie, ja siedziałam w swoim gronie, to prawda, że tam parę osób poznałam i do tej pory też mam z nimi kontakt. Więc to też było dosyć ciekawe takie zdarzenie w moim życiu, że poznałam 10 osób, z którymi mogłam spędzić dwa dni w Hawanie, poznać jakby ich prawdziwe życie, jak to wygląda, co oni robią wieczorami, jak skończą pracę albo skończą szkołę, gdzie można pójść, że w Hawanie są jakieś pasaże z drugimi sklepami, że można pójść do hotelu, zapłacić tam 10 kuków, czyli... 40 zł i zrobić sobie taki before przed wyjściem do knajpy, gdzie w Polsce musielibyśmy zapłacić kupę kasy za takie miejsce. To wszystko było szklone, tam było w środku jacuzzi, nieograniczony dostęp do rumu w lodówce. Także są takie miejsca, których turyści myślę do tej pory nie znają, bo bez właśnie jakiegoś kumpla z Kuby nie da się tam wejść.
0: Odebrałaś tych młodych ludzi jako osoby szczęśliwe? No bo z jednej strony, jeśli chodzi o kwestie zawodowe, no ten brak perspektyw na rozwój, taki trochę marazm, wiadomo bieda, oni jednak są w stanie się tam odnaleźć w tych ich realiach?
1: Ja akurat trafiam na te osoby, które się nie nudzą i znajdują sobie po prostu jakieś tam takie... Albo jakieś hobby, albo próbują kombinować, więc tutaj zrobią jakiś kurs salsy. Tutaj kogoś przewiozą samochodem i sobie zarobią. No oni żyją z tej turystyki, jak pytałam się ich, jak wygląda ich życie i czy są szczęśliwi, to mówili, że są szczęśliwi wtedy, kiedy są turyści. Wtedy, kiedy nie ma turystów, no to to życie zanika. Więc nie wiem, jak to wygląda teraz podczas pandemii i trochę ich współczuję. Natomiast mówię, no Kuba to jest kraj typowo turystyczny. Jak oni są w stanie w trakcie jednego dnia przeprowadzić parę lekcji salsy, to mają naprawdę kupę pieniędzy.
0: To są bardzo inteligentni ludzie. Przeczytałem gdzieś, że 99,8% Kubańczyków umie czytać. Jest to jeden z najwyższych wskaźników alfabetyzacji na świecie. Jest też bardzo dużo lekarzy tam. Kuba ma 70 tysięcy wykwalifikowanych lekarzy. Dla porównania cała Afryka ma ich zaledwie 50 tysięcy. Bardzo często jest też tak, że lekarze kubańscy są wysyłani za granicę do krajów, w których istnieje duże zapotrzebowanie na medyków.
1: Mieszkałam u jednego lekarza w Playa Larga. I to, był rzeczywiście... to była osoba, która była wykształcona nie tylko jakby w kontekście medycznym, z tym panem można było porozmawiać na każdy temat, ale są takie osoby, które nie rozumieją tego, że na przykład w Polsce, gdzie ona leży, że w Europie potrafi padać śnieg, są myślę lepsi specjaliści niż w Polsce, a może nie tylko w Polsce, a w całej Europie, tak samo szpitale wyglądają o wiele lepiej niż nasze. Nawet widziałam parę zdjęć, na przykład z odbierania porodu albo z czegoś innego, bo dla nich to jest takie normalne, że w trakcie tego robi się zdjęcia, a później się je gdzieś publikuje. I to prawda, oni, najczęściej z tego co wiem, to wylatują właśnie do Ameryki. Tam też mają swoje rodziny, to się im jest w stanie załatwić mieszkanie i pracę.
0: Stadiony, obiekty sportowe, drewniane połamane ławki i ten wszechobecny napis socjalizmu muerte, czyli socjalizm albo śmierć. Czyli te hasła takie gloryfikujące właśnie ten ich ustrój.
1: Nawet pytałam się o to, dlaczego tak to wygląda. Tam po prostu nie ma takich fanów sportu. Ludzie młodsi, tacy, którzy mają 5-6 lat, grają w piłkach gdzieś na podwórkach, nie mają dostępu do tych stadionów. Ludzie tam żyją tańcząc po prostu.
0: Nie do końca zgodzę się z tym, co powiedziałaś o sporcie, bo dla mnie z kolei... Ten naród jest jednym z najbardziej usportowionych na świecie. Gdyby nie te wszystkie embarga, blokady, brak możliwości wyjazdu kubańskich sportowców za granicę i reprezentowania jakichś zachodnich klubów, no to myślę, że oni w większości dyscyplin byliby na pewno w czołówce. Ty widziałaś w ogóle grubych ludzi tam?
1: Widziałam. W zależności od tego, w którym miejscu na Kubie. Ja też nie chcę tutaj nikomu dogryzać, ale myślę, że więcej jednak mężczyzn było chudszych niż kobiet. Nie wiem, od czego to zależy. Może od tego, że to one gotują w domu. Eee, natomiast jeżeli chodzi o tych młodszych mężczyzn, to widać, że mimo tego braku dostępu właśnie nie wiem, do siłowni, tak jak u nas jest to po prostu ogólnodostępne, oni ćwiczą. Oni ćwiczą w domu, oni ćwiczą gdzieś na ulicy, na podwórku. Eee, I te sylwetki są takie wysportowane.
0: Tam sportem numer jeden, taką religią nawet powiedziałbym, na Kubie jest baseball. Widziałaś mnóstwo młodych chłopaków biegających z kijem i z piłeczką bejsbolową?
1: Właśnie co mnie najbardziej zdziwiło, nie widziałam ich w tych dużych miastach. Zobaczyłam pierwszy raz to w miejscowości Playa Larga. Zaraz obok miejsca, w którym mieszkaliśmy, było takie kawałek pola, na którym codziennie byliśmy tam podczas jednej i drugiej podróży, więc można powiedzieć, że przez cztery dni widziałam, jak codziennie, naprawdę 20 czy 30 chłopców dzień w dzień, godzinę w godzinę grali. Robili sobie tylko krótkie przerwy na jakieś jedzenie, na jakiś napój i wracali. I grali bez butów, najczęściej w jakichś starych ubraniach albo nawet bez, ale nawet zapytałam się, dlaczego? Bo my to po prostu kochamy.
0: Ci młodzi ludzie czas wolny spędzają bawiąc się, uprawiając sport, nie tak jak teraz na zachodzie, wpatrzeni w ekran telefonu komórkowego,
1: no tutaj też bym tak się troszkę pokłóciła, bo ten internet i telefony są e, chyba bardziej dostępne niż w niektórych miejscach u nas w Polsce. Co mnie bardzo zdziwiło, ludzie na przykład w Hawanie mieli nowsze modele telefonów niż my. Myślę, że z statki, które przypływają z Ameryki do Hawany, myślę i też wiem, zapytałam się paru osób po prostu, mają do tego dostęp. Wiadomo, że są tutaj rodziny, które prowadzą tam biznes turystyczny e, i mają też więcej pieniędzy dzięki temu. Natomiast i ubrania mają lepsze, jakieś zegarki i właśnie telefony, internet, dostęp do YouTube'a.
0: Ale do 2008 roku posiadanie telefonu komórkowego i komputera było zabronione.
1: Już teraz nie jest.
0: Czyli oni mają normalnie konta i na Facebooku, i na Instagramie.
1: Tak, mam nie Są jakby na świat, więc mogę to potwierdzić.
0: A rzeczywiście jest tak, że nigdzie ani na półkach sklepowych, ani w tych pubach, knajpkach nie uświadczysz Coca-Coli? Bo znalazłem taką ciekawostkę, że tylko w dwóch krajach na świecie nie znajdziemy Coca-Coli. Właśnie na Kubie i w Korei Północnej.
1: To nieprawda. Mam nawet zdjęcie z Coca-Colą. Jestem wielkim fanem Coca-Coli, prawdziwej Coca-Coli i na Kubie też ją znalazłam. Tam jest problem, mówię, z kupieniem e, papierosów i zapalniczek. Zapalniczki to był produkt, który jako jedyny zabierali nam na przykład na lotnisku, przy przylocie i przy wylocie.
0: A cygaro próbowałaś?
1: Próbowałam i to nieraz. Nawet w fabryce cygar. Tłumaczyli nam, że najlepsze cygara, jak się pali, to najpierw wlewa się do filtra troszeczkę miodu. Taka ciekawostka.
0: Ja co prawda nie próbowałem, ale kupiłem w formie prezentu taką dużą paczkę cygar firmy Koiba, chyba. Mhm. To są chyba jedne z takich najlepszych tych cygar.
1: Tylko, że to jest tak, że te w cygara, które dostaje się właśnie w ramach prezentu, które się przywozi do Polski... To nie są prawdziwe cygara, tylko to są te cygara, które oni są w stanie po prostu wyprodukować w niższej cenie, sprzedać drożej, puścić do innego kraju, żeby wszystkie te akcje się zgadzały. Prawdziwe cygara pali się na Kubie, poza tym cygara smakuje najlepiej na Kubie.
0: A ja chciałem sprawdzić na własną, czy rzeczywiście te cygara produkuje się na kobiecych chudach. I się mocno rozczarowałem, bo to jednak nieprawda.
1: To Produkowali sprawdzić. je
0: starsi mężczyźni. A u
1: nas właśnie bardzo młodzi, młodsi ode mnie. Mieli po 17 lat, ale opowiadaliśmy tę historię właśnie, gdzie są te panie. To mówili, że kiedyś to rzeczywiście tak wyglądało, że kobiety robiły to na ulicach, po prostu w jakichś miastach i sobie rolowały te cygara, no ale teraz wiadomo, wszystko jest bardziej zmechanizowane i tak na dobrą sprawę to mało robią ręcznie.
0: Też z takich ciekawostek mogę powiedzieć, że akurat trafiłem na pogrzeb, który miał miejsce w jednym z cmentarzy w Hawanie. Od wielu lat na Kubie, na cmentarzach zakazane jest składanie kwiatów.
1: O, nie wiedziałam. Dlaczego? Nie.
0: Dlatego, że Kuba borykała się z epidemią malarii, a kwiaty, które tam zostały składane, przylatywały do nich owady, okay. które potem roznosiły malarię. Także jest absolutny zakaz I co więcej, można dostać nawet karę więzienia za to, że się przynosi kwiaty na cmentarz.
1: Za wiele rzeczy można dostać karę więzienia.
0: Ale wy rozmawialiście na tematy polityczne, na takie troszeczkę drażliwe tematy. Nie uciekaliście od tego?
1: Mnie to tak nie interesowało jak mojego wujka, który rzeczywiście w każdym momencie po prostu łapał kogokolwiek i pytał, jak wygląda ta sytuacja, czy są szczęśliwi, czy są w ogóle świadomi tego, jak oni żyją i dlaczego nic z tym nie zrobią. Zdarzały się takie sytuacje, że ktoś z nim rozmawiał, albo prosił o to, żeby na przykład rozmawiać ciszej, bo sąsiad to może usłyszeć, albo totalnie nie chciał z nim rozmawiać, po prostu odchodził zdenerwowany. Taka ciekawostka to rozmawia właśnie z właścicielem na przykład naszej kasy do piątej rano przy butelkach rumu i każdy miał swoje zdanie. Wujek mówił, że to trzeba zmienić, że skoro pan jest tak wykształcony, to dlaczego pan tyle zarabia na przykład, że to jest wyzysk, że... To nie jest dobre, no ale facet się zdenerwował, trzasnął rękami w stół i poszedł spać.
0: Czyli taki wujek rewolucjonista powiedziałbym.
1: Tak, wujek jest rewolucjonistą.
0: No a ty starałaś się ze swoimi rówieśnikami rozmawiać na takie tematy, Czy, czy oni sami może wychodzili z jakimiś informacjami?
1: Oni się raczej pytali jak wygląda życie w Europie. Czyli ten
0: kapitalizm, który tam jest zakazany.
1: Tak, jak to wygląda u nas, jak wygląda nasze życie, co my robimy, na przykład jak wygląda przebieg edukacji, co potem z pracą, jakie mamy samochody, co w ogóle robimy w swoim życiu, czy też na przykład mamy jakieś szkoły tańca. Czy jesteśmy w stanie wysłać im jakieś zaproszenie, bo oni z chęcią by do nas przylecieli, a to tak działa, że trzeba opłacić jakby takie ubezpieczenie dla tego kubańczyka, wysłać mu zaproszenie i on wtedy może do nas przylecieć, tam na jakiś czas zobaczyć, jak to wygląda w Polsce czy w innym kraju. Mam sama kolegę, który już był trzy razy na przykład we Francji, poleciał ostatnio do Włoch. Także niektórzy są w stanie wylecieć do Europy, ale wiadomo też na jakiś krótki okres czasu i wracając powrotem na Kubę. Także widzą, co się dzieje gdzieś tam w Europie, widzą, jak wygląda inne życie, ale niekoniecznie są w stanie żyć tym życiem. Bo są wychowywani w innym stylu, w innym klimacie, w innym podejściu politycznym też.
0: Co dla ciebie było taką niesamowitą rzeczą na Kubie?
1: Chyba najbardziej ludzie. Żaden budynek, żaden samochód, żadna przyroda chyba nie robiła na mnie takiego wrażenia właśnie jak ludzie i ich takie. Otwartość. Otwartość, ale też więź rodzinne. Oni mocno są związani rodzinnie i tam żyją pokolenia z pokoleniami i każdy się spotyka. Mieszkaliśmy właśnie w kasie, w Hawanie, na malekonie i tam potrafiliśmy codziennie spotkać 20 osób z różnych środowisk, artystycznych, nieartystycznych. Właścicielka tej kasy była taka po prostu dosyć tam znana, lubiana. Robili na przykład jakieś przedstawienia, albo przychodziło nagle 6 osób i graje na skrzypcach. Dla mnie to taki mini teatr w domu.
0: Są na pewno prorodzinni, ale z drugiej strony przykre jest to, że jeśli rodziny dzieli kilkaset kilometrów, żyją w innych częściach Kuby, to czasami przez wiele lat nie widzą się na oczy. Ja pamiętam taką sytuację, że rozmawiałem z jednym z kubańczyków, mówiliśmy, że czekamy na autobus, że za chwilę jedziemy w inną stronę. On mówi, że mimo, że ma 40 kilka lat, tak naprawdę poza swoim miastem nie widział nic innego na Kubie, bo po prostu nie stać go na bilet autobusowy, który kosztuje kilka dolarów, a dla nich to jest wtedy przynajmniej jeszcze było bardzo dużo.
1: Są i tacy ludzie, ale są też tacy ludzie, którzy na przykład w wolnych chwilach wyjeżdżają sobie z Hamany do Varadero, bo tam jest na przykład lepszy hotel z lepszym basenem. Więc to też zależy na kogo się trafi, bo też trafiłam na parę osób, które mówiło, że na przykład mają e, brata, który mieszka w innej miejscowości i nie są w stanie się z nim spotkać. I to też może nie wzglę... on akurat nie ze względów finansowych, ale po prostu miał zakaz w ogóle jakby wyjazdu ze swojego miasta. Natomiast mówię, no są też tacy ludzie, którzy żyją ponad stan.
0: Kubańczycy są na tyle życzliwi i otwarci, że umożliwiają turystom, jeśli ktoś nie chce się zatrzymać u nich na noc, to przynajmniej możliwość zobaczenia, jak wygląda ich mieszkanie, czyli ta kasa. Odwiedziłem kilka takich przeciętnych kubańskich mieszkań. No i też niesamowite na mnie to wrażenie zrobiło, bo choćby ich telewizor czy radioodbiornik przypominał te, które w Polsce były kilkadziesiąt lat temu, w środku, wszystko takie bardzo, bardzo skromne. I to jeszcze dyplomatycznie mówiąc.
1: Tu też właśnie mówię, zależy gdzie się trafi. Bo trafiliśmy raz do takiej kasy, w której ogród wyglądał po prostu jak jakiś ogród z raju. Latały te mini koliberki, było po prostu przepięknie. Ale też trafiliśmy do miejsca, gdzie spaliśmy w takiej dobudówce, w takim blaszaku, który nie miał podłogi, tylko była, był wylany jakiś beton. Nie było okien drzwi do łazienki to była taka roletka chodziły nam owady po ścianach, jakieś jaszczurki, takie rzeczy więc to rzeczywiście jakby w zależności od miejsca im dalej od stolicy tym myślę, że jest biedniej
0: Czy spotkała was jakakolwiek nieprzyjemna sytuacja podczas waszych wizyt na Kubie?
1: Zdarzyły nam się takie dwie sytuacje raz jak nas ktoś oszukał, jak się okazało później, wydając nam pieniądze, wydał nam jakieś fałszywki. Ale na szczęście właśnie ludzie kojarzyli to, że znamy tutaj już właścicieli kasy, w której mieszkamy i powiedzieli, uważaj, uważaj, lepiej oddaj im prawdziwe pieniądze, bo później będziesz miał z tego problemy. Raz, wracając właśnie z imprezy z Kubańczykami, policja turystyczna zatrzymała mnie, pytając się, czy wszystko jest w porządku, czy nie trzeba mi pomóc, bo idę z jakąś grupą osób, których nie powinnam znać w ogóle. Ale powiedziałam, że wszystko jest w porządku i poszłam dalej. I raz jakiś kubańczyk nagle wyszedł też na ulicę i powiedział, słuchaj, masz może zapalniczkę, masz może cygaro, masz może cokolwiek, a możesz ze mną porozmawiać? Ja nie wiedziałam, o co chodzi. Okazało się, że ktoś szedł za nami podejrzany, prawdopodobnie chciał nas
0: okraść. Iś
1: Tak. Ale no mówię, to były trzy sytuacje, byłam tam łącznie cztery tygodnie, więc to jest nic
0: ale ta przestępczość pospolita jest tam powszechna?
1: Nie, z tego co słyszałam, to przynajmniej co wujek mi mówił, to za taką rzecz Kubańczyk może pójść od razu do więzienia, więc oni tego po prostu nie robią, starają się nie robić. Widziałam tylko dzielnice, w której sprzedają narkotyki nielegalnie. Trafiliśmy tam z wujkiem w nocy w poszukiwaniu e, kubańskiej pizzy.
0: I jak to się skończyło?
1: E, ja mu powiedziałam, że wiszą trampki na takich... tych drutach i mówię, że no kurczę, to wygląda jak w Ameryce, w tych dzielnicach, gdzie sprzedaje się narkotyki. A to był środek nocy i okazało się, że rzeczywiście można tam kupić narkotyki. Tylko nie wiem, skąd te narkotyki. To było ciekawe, ale nie chciałam pytać, wolałam szybko pójść po pizzę i uciekać z domu.
0: Częstym też widokiem na ulicach Kuby są te bezpańskie, wychudzone psy.
1: Są też takie instytucje na Kubie, tacy weterynarze, którzy chodzą po ulicach albo po plażach, karmią te psy, dają im jakieś leki, jakieś zastrzyki i to najczęściej spotykaliśmy w, na przykład w Playa Larga na plaży, rzeczywiście, parę osób które wyłapywały te psy zaszczepiły, po prostu poszły dalej, ale niestety to nie jest dobre miejsce dla psów, chociaż teraz też ludzie sprowadzają sobie, to jest taka moda weszła sprowadzają sobie psy z zagranicy i na przykład mają bardzo dużo takich rasowych psów Jakieś jorki, jakieś terriery, jakieś inne takie piękne pieski. Wożą je w plecakach. Także te, które są właśnie kundlami, które już tam gdzieś były z przypadku, z kiedyś jeszcze właśnie za czasów Fidela, z tego co Wujek opowiadał, te psy tam trafiły, no to chodzą po ulicach i są biedne. Ale są też te piękne właśnie dokarmione pieski, które mają dobre życie.
0: Kult Che Guevary to też jest myślę bardzo widoczne na Kubie. Bardzo dużo młodych ludzi nosi t-shirty z jego podobizną. Mamy różnego rodzaju plakaty, billboardy, wlepki na szybach aut.
1: To jest ogólnodostępne i jak pyta głównie wujek, jak pytał ludzi, co myślą o Czech, to każdy mówił, że zawsze w ich sercu.
0: A Fidel, nie żyjący już i aktualnie rządzący Raul?
1: Pytanie, czy Fidel naprawdę nie żyje, to też nam kubańczycy mówili. Czy chcesz tutaj nam zrobić
0: jakąś teorię spiskową?
1: To nie ja, tylko kubańczycy. Sami powiedzieli, że bardzo rzadko był widywany publicznie i sami do końca nie są pewni, czy on rzeczywiście nie żyje, czy to po prostu było zrobione tak pod politykę i pod to, żeby ten zamach planowany na niego po prostu nie doszedł do skutku. A co do Raula, to starsze pokolenia raczej mówią, że tak, rzeczywiście pomagał jeden z drugim... Castro, że jak jakiś tam wujek opowiadał, że jak jakiś dom się komuś zawalił, to dawali kasę i wspomagali i, i są super.
0: Było coś, co podczas Twojego pobytu na Kubie Cię irytowało, denerwowało?
1: Mnie nie. Ale gdyby na przykład zapytać mojego brata, to wszystko. Dlaczego? Mój brat po prostu miał pecha, trafiał na miejsca, gdzie, nie wiem, okazywało się, że na przykład w nocy nie ma wody. I nikt nie był w stanie jej włączyć z powrotem, więc nie był w stanie się wykąpać, niczego zrobić. Nasza opowieść, moja i wujka, o tym jak było za poprzednim razem, była po prostu pełna superlatyw, a mój brat to zweryfikował na miejscu i stwierdził, że wszystko jest za drogie, wszystko właśnie jest, na wszystko trzeba długo czekać. Nie ma porządnego jedzenia, nie ma porządnego spania. Myślę, że jego jakby wizja tego miejsca była bardziej luksusowa, a po życie zweryfikowało, że tak nie jest. No Niektórzy po prostu nie nadają się do takich miejsc.
0: A które miejsce najbardziej Cię rozczarowało podczas Twojej wycieczki na Kubę?
1: Trinidad, bo ta słynna Casa de la Musica, która myślę, że jest znana każdemu, nawet temu, kto nie był na Kubie. I moje wyobrażenie o tym miejscu w ogóle, o całym mieście było takie, że to będzie jedno z najpiękniejszych miast, które zobaczę. I może jeżeli chodzi o te małe, kolorowe budynki, to rzeczywiście. Ale przejście przez Trinidad... To trzeba zaopatrzyć się w jakieś naprawdę solidne buty, bo kostka brukowa potrafi no, niejednego człowieka pokonać. Nawet tego, który nie wypił rum. A słynna Casa de la Musica to po prostu parę schodków. W ciągu dnia można wejść tam za darmo, ale wieczorem już jest bramka, trzeba jeszcze opłacić wejście i można pooglądać ludzi, którzy po prostu tańczą na scenie. No Dla mnie nic ciekawego. Wolałam jednak imprezy, które gdzieś tam... A były bardziej na żywo, były bardziej z kubańczykami. Można było wejść po prostu do knajpy, zobaczyć kogoś, kto gra na gitarze i kto zachęca wszystkich ludzi do tego, żeby każdy z nimi tańczył. Nie trzeba było po prostu za to płacić.
0: Ale to prawda, że twój wujek uczył kubańczyków yy, nauki salsy?
1: Nie salsy. Mój wujek uczył yy, walca.
0: Wiedeńskiego?
1: <średencji> tak. <średencji> tak to prawda. I właśnie uczył w Casa muzyka pod samą sceną. Ktoś zaproponował mu naukę salsą, on powiedział, że salsę nie zatańczy, możemy zatańczyć z walca albo tango. No i to robili. Ale wujek na przykład trafił parę razy na scenę i tańczył salsę razem z orkiestrą, która grała i śpiewała.
0: Widoczne jest, że w tych nocnych klubach młode kubanki czekają na swoich, powiedzmy wprost, sponsorów z zagranicy.
1: Widziałam to w jednym klubie, w takim powiedzmy lepszym klubie w Hawanie. Rzeczywiście jest to widoczne. Stoją oparte przy barierkach i po prostu czekają, aż coś podejdzie. Ale widziałam to do raz, na całe szczęście.
0: A ten Bacardi rum rzeczywiście na Kubie smakuje wyjątkowo, zupełnie inaczej niż na przykład w Polsce?
1: Nie Bacardi. Zawsze tylko w sercu Hawana. Terrio Bacardi już nie jest kubańskie.
0: Z Puerto Rico podobno.
1: I sami kubańczycy mówią, że już tego się nie pije. Santiago de Cuba, taki rum, który się tak nazywa rzeczywiście, Santiago de Cuba, który jest bardzo rzadko dostępny. Nam się nie udało go zdobyć w żadnym mieście. No i hawany.
0: Z imprez czy z wycieczek wieczorami nawet czasami w nocy wracaliście na piechotę i nic złego wam się nie stało?
1: No jak słychać jeszcze żyję, więc wszystko było w porządku. Natomiast nie wiem, czy to kwestia tego, że było rzeczywiście tak bezpiecznie, że po prostu pod po paru kuba Libre czy po paru Mojito, nie zauważyliśmy tego, że coś się dzieje naokoło. Ale czy w mniejszej, czy w większej miejscowości no staraliśmy się wracać jednak z każdej knajpy po prostu już na nogach, żeby sobie troszkę odpocząć. A...
0: Nie było jakichś takich nieprzyjaznych spojrzeń nie, ze strony miejscowej. Nie.
1: Spojrzenia, no to wiadomo, że każdy miał dziwne, no, jak to wyglądało, 50-letni facet z 20-letnią dziewczyną wracając z imprezy. Ale żeby ktoś tam coś zrobił, powiedział, to nigdy nie.
0: Do trzech razy sztuka. Dwukrotnie już byłaś z wujkiem Krzysztofem na Kubie. Ale z tego co w rubelki na drzewach ćwierkają, wybieracie się po raz kolejny.
1: Tak jest. W tym roku planujemy. Mam nadzieję, że w lipcu uda nam się już kupić bilety. A to dlatego, że nie zobaczyłam jeszcze ważnego dla mnie przynajmniej miejsca Santiago de Cuba, w którym mój wujek był. A, a chciałam zobaczyć to dlatego, że jest to ponoć, jak to wujek określił, tylko zwykłe miasto. Ale dla mnie to jest dosyć ważne miasto dla kubańczyków, bo to jest jedno z tych starszych miejsc. Chciałabym zobaczyć po prostu, jak tam żyją ludzie, bo ponoć też tam są całkowicie inni ludzie. Tam nie ma może tylu tak zwanych latynosów. Życie wygląda inaczej, jest troszkę spokojniej. I wujek mi opowiadał o miejscu, które nazywa się Guarda Lavaca. I tam są ponoć przepiękne plaże. A teraz po roku, kiedy nie byłam na żadnych wakacjach, na żadnym urlopie. Myślę, że taka piękna plaża mi się przyda.
0: No właśnie, bo ja też słyszałem, że będziecie chcieli sobie rozłożyć leżak, wziąć drinka z palemką, Bacardi, tudzież inny rum.
1: Nigdy nie bakardi.
0: <laughs> I rzeczywiście odpocząć sobie, tak? tak? Tym razem. Odstresować się.
1: Tak, no już zwiedziliśmy tyle miejsc, poznaliśmy tyle ludzi, wiemy już jak tam funkcjonować, więc została, mówię mi, na mapie te dwa punkty. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia podróż ale zobaczymy.
0: Także życzymy Ci, żebyście szczęśliwie wrócili i nam oczywiście opowiedzieli jak było. Daria Markiewicz była naszym gościem, która dwukrotnie odwiedziła Kubę. Dziękujemy bardzo.
1: Ja również dziękuję za spotkania.
0: Zapraszamy tradycyjnie do tego, żebyście klikali na stronę podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata. Tam oczywiście bieżące informacje, a my słyszymy się tradycyjnie za tydzień w poniedziałek po godzinie 20. Andrzej Gliniak, do usłyszenia.